0: E aí?
1: começamos é... hoje
0: o segundo episódio do Três podcast depois. Menina Veste Azul antes tarde do que mais tarde.
1: <risos> Olha para quem para quem demorou quase um ano para sair esse podcast até que o intervalo do primeiro para o segundo tá indo né?
0: Não e, e Futuramente a gente vai ter uma regularidade, mas é que eu não quis de cara introduzir os outros tipos de episódios que a gente vai fazer mais pra frente, né? A gente quis primeiro estruturar o episódio padrão, que sou eu e a Camila, pra depois colocar os episódios curtinhos, assim, de uma só ou com convidados. Mas por enquanto, né, a gente quis estruturar
1: nós. A gente quis dar o pontapé inicial, né? Que é era pra o mais você. importante para ver se vai o restante. E assim, já me atravessando, é, foi muito bem. O pessoal foi muito receptivo, foi muito querido. Descobri Ouvimos... que a
0: Camila é muito blogueirinha, que os amigos dela tudo são fã dela, tudo ah,
1: não, não, não que isso eles são muito queridos, o pessoal deu, e compartilhou tudo é, fez umas publicações muito carinhosas queria agradecer bastante quem, quem ouviu o primeiro e tal, ouvindo o segundo obrigada pessoal por acreditar no meu potencial, pro nosso é, potencial desse...
0: Vê se agora apare aparece mais, porque os amigos dela compartilhando, curtindo tudo lá no Instagram, e só eu pra responder, né, porque a Camila não dá Essa, então, essa, eu pra essa só. é a dele, gente. A
1: Sim.
0: Camila vai ficar sabendo do que tá acontecendo, mas quem fica aqui sou eu, que ela é... Eu só aviso ela depois que fulano mandou mensagem, que ciclano disse isso e aquilo. Só para registrar que,
1: que todo elogio da Aline, tá? caso vocês não tenham percebido, todo elogio da Aline vem, ele vem acompanhado de uma crítica. É para a pessoa melhorar. É tipo assim, tô te elogiando, mas né, presta atenção, te liga. Então, Aline, qual, qual o grandíssimo esperado assunto de hoje, por gentileza?
0: Então, como o nosso podcast vai ter como um dos principais assuntos o feminismo, a gente resolveu começar do começo. Ah, <risos> a gente resolveu começar é, introduzindo o feminismo de uma forma bem básica, assim, para quem. Introduzindo
1: devagar, né? Para quem não O pessoal, né? Tem que botar um KY para o pessoal entender que, que, a, que a introdução ela é importante nesse caso.
0: Aí, assim, eu já separei o meu eno, meu boldo, porque vai ter assim, muita dor de estômago ao longo desse episódio, porque eu juntei as coisas que as pessoas mais dizem sobre o feminismo, assim, aquelas pessoas que não têm noção nenhuma que tá falando, mas adora dar opinião. Eu peguei tudo que as pessoas dizem, assim, na internet, nos comentários, e, e fiz sai, aqui.
1: Eu saí coisas maravilhosas.
0: E sim. aí eu fiz aqui um tópico para gente discutir essas, essas pérolas da internet.
1: E dá pano para manga. Vai lá, começa.
0: Então, vamos começar com... O feminismo é o contrário de machismo?
1: Vai. Então,
0: não, porque o machismo é... O, o seria, assim, o que a gente já vive, né, seria a sociedade que, lá desde mil e não sei quantos atrás, vê o homem como líder da família, como o provedor, e o feminismo é o um movimento que imagina a ideia de quebrar isso tudo, né, de dizer que não, as mulheres... Uh, tem os mesmos direitos. Então o feminismo é um movimento que busca a igualdade dos gêneros, ou melhor, equidade. Mas mais pra frente a gente vai explicar um pouquinho dessa diferença do que é igualdade e equidade. Que basicamente seria assim, ó, pode, ser, pode dizer que lá na lei algumas coisas, na teoria, já são iguais. Mas para garantir que na prática a gente realmente sinta essa igualdade, a gente precisa buscar coisas a mais para garantir, por exemplo, assim, a, a foi acho que em 1500, 500, não, 800, alguma coisa que teve a primeira lei que reconheceu que homens e mulheres têm os mesmos direitos. Mas de lá para cá a gente teve que ter é, lei que garantia voto, lei que é, que né, recentemente teve a Maria da Penha aí agora há pouco já teve a lei do feminicídio, e mesmo assim, com, mon com esse monte de medidas que não é para ter mais direitos para as mulheres, para garantir que homens e mulheres tenham o mesmo direito, como as mulheres sofrem violências diferentes das dos homens, precisam ter leis específicas para garantir que elas estejam realmente esses mesmos direitos, que são né, a vida, né, a saúde, o direito de estudar e tudo mais, as leis elas precisam ser diferentes para digamos assim...
1: A gente é alcançar então. o mesmo que eles, que eles... porque o homem por si só já tinha direito. Aí tem gente que vai dizer... não... O homem até um certo ponto... até uma certa época... não tinha nem direito ao voto... etc e tal... certo... mas tipo... a mulher teve que brigar para conseguir entrar na universidade... a mulher teve que conseguir lutar para conseguir votar... coisas que o homem só por ser homem... por si só... já tinham como direitos. Né... Então... Desde que,
0: que as coisas começaram a acontecer, foram primeiro pelos homens e as mulheres foram sempre deixadas para trás. Então, para garantir que se aquilo consiga chegar na igualdade, da prática, não só na teoria, é preciso ter uma luta por liberdade. Então, o feminismo luta por essa liberdade, por essa igualdade das mulheres. Então, ele não é o contrário de machismo. Né? Ele é o contrário do conceito de machismo, né? porque o machismo vê o homem como superior e o feminismo vê ambos os sexos como iguais.
1: É, como sabe, é importante diferenciar, e todo mundo já deve ter ouvido, né? é, o contrário de machismo é feminismo. Né? que é onde eh, ao invés de tornar a sociedade patriarcal torna a sociedade matriarcal é interessante que já vou começando indicando falando sobre feminismo tem um filme na Netflix que se chama Eu Não Sou Um Homem Fácil que trata a sociedade como se a sociedade fosse matriarcal sabe? como se o homem passasse na rua e as mulheres fossem assediando é,
0: você acha que que, é, que, ser, que ser mulher não tem nenhuma diferença para mulher e homem, assiste esse filme. Ele é num tom de comédia, mas você vai ver que assim ó se realmente fosse igual, se não tivesse diferença nenhuma, se tu invertesse os papéis, não ia ter diferença nenhuma também. Mas aí quando tu inverte os papéis naquele filme, tu vê como realmente as, as diferenças saltam agora. Faz
1: sentido, né? faz muito sentido, é, é bem irônico o filme, é bem inter, interessante, assim ele não tem um contexto muito é, não tem muita lógica, assim tipo a história é meio, meio nada a ver mas o a jeito mensagem... que
0: acontece, mas assim vai conseguir entender de, da forma de sátira, mas tu vai conseguir entender, exatamente,
1: a mensagem que ele quer passar, e é bem interessante, é bem engraçado assim, e bem é trágico automático ao mesmo tempo, né hum. feministas não. são violentas, Aline?
0: não são violentas, porque, assim, pessoas podem ser violentas ou não violentas. E aí, quando você entra no feminismo, existem aquelas pessoas que acreditam que a melhor forma de lutar é indo para as ruas, é brigando, é buscando, né? Porque, assim, a gente sabe que várias revoluções aconteceram nas ruas, não adianta só ficar... Só uhum. brigando né? principalmente hoje em dia que a gente tem a internet só ficar comentando muita coisa também precisa da presença Nossa. então tem muita gente que luta dessa forma é, que nem a gente aqui tá lutando de alguma forma a gente está fazendo aqui uma conversa que talvez vai instruir muita gente só que eu por exemplo me considero uma pessoa assim meio didática eu acho que eu tenho uma certa facilidade para me comunicar então eu prefiro lutar dessa forma mas tem gente que prefere lutar, indo pras ruas, é, buscando seus direitos mesmo ali no corpo a corpo. Eu seria talvez um pouco boca aberta, apanhar talvez, então eu não faço muito isso. Mas é que, assim... É... Mas cada um sabe como que, que vai lutar, né? E eu também não tô aqui para criticar o jeito que cada um resolve fazer a sua luta. Só que o que eu percebo... Só para terminar um pouquinho, não. Sim, Deixa eu apanhar, não, não. Tá? O que eu percebo, eu acabei de falar isso inclusive com o meu irmão, que é, acessa muitas dessas páginas de quem joga, né, online, muitos homens, né, adolescentes também, uh, e a gente vê que as mulheres que mais viram, assim, piada, chacota, que fazem essa, esse estereótipo do feminismo ser assim, as mulheres violentas e tal, as barraqueiras, não sei o quê, então, porque são essas que eles pegam fora de um contexto e fazem aquilo virar uma piada, virar um meme, e espalham para o grande público, fazendo com que aquilo pareça uma coisa negativa, sem contexto, e principalmente fazendo com que outras mulheres que não sabem nada sobre o feminismo vejam aquilo como uma coisa ruim. E é útil para os homens que a gente ache o feminismo uma coisa ruim, porque né, assim tudo continua como está, favorecendo os homens. Então, é, é para eles, assim... Como é que eu assim às vezes não é nem consciente porque a Camila aí que estuda psicologia pode dizer que sair da zona de conforto sentir assim que a pessoa tá perdendo os privilégios incomoda sabe causa um desconforto então a pessoa tem natural a ideia de atacar quando ela sente ameaçada e como muitos homens atacam dessa forma fazendo o feminismo parecer uma coisa ruim então eles pegam só aquele pequeno recorte de mulheres que fazem essas Uh, luta mais agressiva e colocam nesse contexto né, ruim e faz com que aquelas, que muitas mulheres nem se interessem em conhecer o feminismo por causa disso, sabe?
1: não, e cada um, cada ação gera uma reação, né, daqui a pouco a mulher que está mais revoltada é lá fora é, gritando, enfim, militando uh, além de ser é uma mulher com uma personalidade mais de luta enfim, é uma mulher que já sofreu mais com a questão de machismo é aquela mulher que já apanhou é aquela mulher que já foi assediada é aquela mulher que já foi humilhada e chega a um ponto em que as pessoas realmente elas chegam a um ponto de se revoltar, de, de de não aguentar de pegar e ir para a luta mesmo já que é, prestar depoimento na delegacia Exatamente, não funcionou se tudo né
0: se a pessoa faz não não está adiantando se ela só sente que que ela hum, sabe não está saindo do lugar se as coisas para ela não são fáceis sabe tipo tudo é difícil tudo é uh, o emprego é mais difícil onde ela tenta conseguir oportunidade tem assédio ela já sofreu certas violências Tu vai querer que a pessoa também seja paciente, vai da personalidade de cada um, Aí, a pessoa
1: que tá, o homem é. que tá ali atrás do seu computador, né, curtindo o game com, com os amiguinhos e tal, acha ruim, né? Acha que é exagero. Eu acho tão bonito quem acha que é exagero a luta da assim, porque tipo, cara, tu não tá passando, tu não, tu não sabe o que que aquela pessoa viveu, né? A questão da empatia, né? Não sabe o que aquela pessoa viveu, o que que ela tá passando, o que que fez ela sair pra rua militar, e outra coisa independente da forma que ela tá expondo o que importa é a luta do movimento entendeu, daqui a pouco tu não vai tu não vai concordar muito com uma forma que a pessoa milita, ok mas tu não pode desprezar a luta a gente vê tanta mulher falando assim, ai ah, porque olha que absurdo que exagero é, destruindo a luta da pessoa que está lutando por ela também, né a gente vê tanto e é, eu
0: me incomodo também porque assim, ó a gente tem uh, uma tendência, né, essa coisa do homem ser a figura principal, criou uma tendência nas mulheres a querer agradar o homem. Então, algumas mulheres, assim, ó, elas até lutam até certo ponto, mas como elas querem, a, elas sentem que precisam de aprovação é, do homem, elas gostam de quando o cara diz assim... Ai, eu até acho legal as mulheres lutando feminismo e tal, mas não precisa ser que nem aquelas lá, as quentas, que uh, fazem tal coisa, e aí algumas se retraem, sabe, não querem passar
1: daquele ah, ponto. Ah, mas agora tu abriu uma porta que não poderia ter sido aberta agora, mas poderia, afinal, né, porque eu estava ouvindo um podcast de umas meninas que eu esqueci o nome, mas se eu lembrar eu vou falar aqui, que, ela fala, que elas falam uma coisa muito interessante e que cara, 90% das meninas passam na vida, tá? É, que a gente nasce pedindo biscoito para homem, né? Que passa... a gente sempre passa por aquela fase da vida em que... Ah, eu tenho mais amigos homens, eu me identifico mais com os homens, porque mulher é tudo cheia de mimimi, porque mulher é tudo falsa, né? Essa, essa questão do machismo e dessa questão de agradar a figura masculina é uma coisa tão enraizada na, na nossa sociedade... na, na, na gente mesmo... que... A gente, volta e meia... tu começa a pensar nas coisas que tu fazia quando era mais jovem... assim... essa coisa de ficar pedindo biscoito para o homem... e ficar menosprezando as mulheres para conseguir biscoito para homem... que a gente não se dá conta... e depois que a gente se dá conta a gente percebe o, o quão machismo isso é... enraizado na nossa vida... assim... E aí é isso
0: agora abre porta para outro tópico que né, vai entrar mais isso aí, que seria Feminismo, são só essas meninas que andam de peito de fora, suja, peluda, <risos> não tem idade, né? Monocelha,
1: não, não toma banho. Então... E aí, assim, é, é, é que, tipo assim, né? Eu não preciso mais do homem, eu não preciso tomar banho, tipo assim. Como e se tivesse aí, um tá, muito. Para
0: começar a conversa, né, acreditar que as mulheres precisam necessariamente ser vaidosas é um machismo, é um ato de machismo, tá? Porque reforçar a ideia que a mulher precisa ser bonita precisa é, é ver a mulher como um objeto decorativo, como um status, como uma coisa para mostrar para os outros. E o que o feminismo faz é abrir a tua mente. Eu não sei se eu vou dar uma referência um pouco velha aqui, mas quem é da minha idade vai conseguir captar. Sabe o filme Matrix? Então, sabe quando tu sai da Matrix? Sai da Matrix. Quando tu começa a desconstruir. Por isso que eu digo que é, feminismo e andar sem sutiã são um caminhos sem volta. Depois que tu rompe essa barreira, tu não consegue voltar atrás. Tu abriu assim a tua mente, tu não volta mais. A Bad Ele... é Calça de
1: moletom também.
0: Ah. Ah, o, o feminismo ele não te proíbe de nada, o usar batom, depilar, tu pode continuar fazendo tudo isso e tu não vai ser menos feminista, o que o feminismo faz é abrir a tua mente para te entender que tu não precisa disso que tu não precisa da depilação. Muito
1: porque... menos se o objetivo é agradar o homem é ou a sociedade. Precisa. Gente,
0: né? Porque o pelo é uma coisa normal do corpo, porque o próprio homem que te cobra isso provavelmente tem o suvá cabeludo, o peito peludo, e pra ele é normal. O mesmo homem que te aponta como porca, que não sei o quê, ele não fala isso pros amigos dele peludo, com certeza. Nunca falou com o amigo dele, com as cabeludo que dá pra fazer trança. É, é porco, ele não fala isso, ele fala só pra mulher.
1: Inclusive Tony Ramos nunca foi julgado pela sociedade por ser um homem peludo né? Ninguém chamou ele de porco relaxado por ele ter um corpo peludo. A mulher, tipo, por exemplo assim, ela pode preferir um homem que não é peludo, tá? Ela vai fazer o quê? Vai pegar o homem que não é peludo. Ela não vai ficar criticando o cara que é peludo e chamando ele de porco relaxado. Ela só vai pensar esse estereótipo não, não me atrai. Vou pegar um homem menos peludo.
0: mas não, os homens querem padronizar, inclusive as mulheres que não tem nada a ver com eles. As mulheres que eles ah, vão é pegar que não vão, que eles não vão pegar, que ninguém. Então não quer pegar ele, que, que às vezes são da família dele, ou seja, não tem nada a ver com pegação. Mas ele tem que criminalizar todas as mulheres, porque todas as mulheres têm que estar espadronizadas. Por isso que a gente diz que é diferente, porque se o seu amigo se não tem nada a ver contigo, tu não aponta o teu amigo. Porque que nem a Camila disse, se o cara, se a mulher quer pegar um cara que não é peludo, ela vai pegar um cara que não é peludo, o outro é peludo, o problema é dele. Agora o homem não. É, parece que o corpo de toda e qualquer mulher, ela está passível à crítica do homem. O homem se sente no direito de criticar toda mulher, seja do interesse dele, seja, não seja, seja da família dele, não seja. Ele acha que tem esse direito de padronizar todo mundo. E as mulheres, por né, por. É, terem essa coisa do replicar o machismo. Algumas mulheres, principalmente as mais antigas, que cresceram nas, né, nessa sociedade assim também tem esse hábito de criticar outras mulheres, né? Porque as pessoas vão dizer, ah, mas as mulheres também criticam, sim. Porque algumas reproduzem esse comportamento que elas foram ensinadas a vida inteira.
1: Alguma grande parte, né? Inclusive, passado de geração a geração, né? Porque é, nunca se... Inclusive, é, venho de uma família machista, né? Onde minha mãe reproduzia o machismo também. E cê, tem muitas coisas que hoje em dia eu falo pra ela, mãe, mas se tu pensasse dessa forma e aí ela para e me fala... ah... faz sentido... porque... tipo... É a sociedade patriarcal, ela era tão dominante, que acontecia de muitas mulheres nem questionar, né, de seguir aquele estereótipo da mãe, da mulher, da dona de casa, que servia para é, reprodução e cuidar da família, né, que elas nem, nem questionavam por muitas vezes, né, agora que felizmente a gente está tendo uma evolução e questões de internet e acesso a muito mais coisas, que isso começou a mudar o caminho, né. ainda temos um longo caminho pela frente, né, Lili, mas eu acho que a partir do momento em que a gente está debatendo e que a gente está discutindo, em que a gente está tentando... cara, uma mulher que ouça esse podcast e que pensa assim, cara, isso faz sentido, para mim já é uma grande vitória, sabe, porque é, é, isso está tão enraizado que a gente tem que ficar, por exemplo, eu eu tenho que ficar militando contra a minha cabeça, tipo, passa uma menina, sei lá, com os peitos de fora, e eu, cara, peitos de fora, nossa, aí a minha é, mente... O é, minha é, é, o outro a Camila... O é, o outro, deixa, Camila... Problema é dela. Não com isso, problema é dela, sabe? Nossa, mas que... Que estranho que tá isso. Camila, não, isso não é problema teu, deixa ela ser feliz do jeito que ela é. Afinal, quando tu anda de qualquer jeito na rua, tu não gostaria que as pessoas ficassem te criticando, afinal, né? Então, é, a gente tem que ficar lembrando de militar contra as nossas próprias raízes, as nossas próprias... Yeah. É... Agora
0: eu vou dizer uma coisa, eu vou jogar assim, todas as coisas que eu falo de tipo, psicologia, eu vou jogar aqui, e depois se vocês quiserem discutir, vocês vão lá discutir com a Camila, que é ela, o é. É, é com ela. Uh, ela que vai dar depois o carimbo ali para falar, mas eu vou jogar aqui, ó. Que nem eu falei antes, sair da zona de conforto dói. Então... Todas essas mulheres né, antigas que não se revoltaram, digamos assim, que sempre seguiram as coisas como o mundo mandou, elas se incomodam, elas sentem, elas sentem desconforto quando vê alguém que consegue romper as barreiras. Sabe assim, ó, Não é que isso esteja totalmente certo, mas sabe aquele ditado, aquela piadinha que fala que todo homofóbico na verdade é gay? Uhum. Não necessariamente ele é gay, mas com certeza ele tem alguma questão, seja de sonho, oh, sabe, resolvida. de emprego, alguma coisa mal resolvida, que ele não lutou contra o mundo pra conquistar aquilo que ele queria, e ele sente incomodado com as pessoas que não estão nem aí, que conseguem mesmo com tudo contra, sabe, ser quem são. Então todo mundo que é mal resolvido com alguma questão, seja ela no departamento que for, por isso que eu adoro falar que as pessoas têm que fazer terapia, porque deveria ser mesmo mais acessível. Uh, porque se a pessoa tivesse resolvido essa questão, talvez ela não fosse tão. tivesse tanto incômodo com quem é livre. Então, a liberdade das pessoas incomoda quem não consegue ser livre. Então, por isso que as pessoas que passaram a vida inteira sendo conservadoras se incomodam. É, e, e agora também voltando aquele assunto do, do se depilar, né, da usar maquiagem.
1: Ah, foi bom de ser voltado, vai lá.
0: Quando tu descobre que tu não precisa disso, acontece uma coisa muito louca, eu tenho certeza. Tu pode ser a pessoa mais idosa do mundo, tu pode adorar se arrumar, mas todo mundo que entende que não precisa disso vai perceber que alguma coisa tu faz porque a sociedade te cobra, não é porque tu quer, é a partir do momento que Vira essa chavinha, tu vai parar de fazer. Nem que assim, ó. De vez em quando eu vou virar uma perua. Mas a maior parte do tempo eu quero andar esbugalhada. Foda-se. Tu Nossa. vai andar a maior parte do tempo. Essa é a
1: melhor. Eu tô, tô entrando nessa fase da vida. É, então. Essa questão da depilação é tipo assim, ó. É, eu posso me depilar porque eu, eu prefiro me depilar. E tá tudo bem, né? Ah, eu prefiro andar depilada. Isso é para me agradar? Sim, isso é para me agradar. Isso é para eu me sentir bem? Sim, é para eu me sentir bem. Ótimo. né Ah, eu gosto de andar de salto. Isso é para me agradar? Isso é para eu me sentir bem? Ok. Só que a partir do momento em que você faz as coisas, porque aquilo que a sociedade espera de ti, que você ande de certa forma, que você ande depilada, que você ande com a unha perfeita, com a sobrancelha perfeita, com a maquiagem perfeita, você não tá fazendo aquilo para teu próprio agrado, para o teu prazer. Exatamente.
0: que tu sente desconforto naquilo, tá fazendo só porque querem que tu faça.
1: Exato. Exatamente. E tipo assim, eu estou bem hoje indo trabalhar maquiada. Excelente... amanhã eu não tô afim e tá tudo bem... entendeu? É sempre importante é, deixar claro que é o quanto está fazendo você se sentir bem com você mesmo... e não aquilo que as pessoas esperam de ti... entendeu? Então é essa liberdade que a gente busca... né... do tipo... não... eu vou sair hoje como eu estou afim de, de, de sair... eu ouvi uma vez uma amiga falar... que espero que ela... Não fique chateada, mas ela não sabe. Ela vai me ouvir, ela vai saber quem é. Que ela disse assim, ah, meu namorado gosta que eu saia pra jantar com ele quando eu tô de salto. Quando eu vou de salto. E aí eu pensei assim, cara, mas e se eu não quiser ir de salto? E se hoje eu tô afim de sair pra jantar de tênis? É, e daí? Sabe? Tipo. E toda vez que eu vou sair jantar com meu namorado eu tenho que obrigatoriamente usar salto porque ele diz que eu tenho que usar salto... sabe? Então eu gosto muito dessa liberdade do tipo... cara, vai como tu te sentir à vontade ótimo, aí, aí se eu for botar salto, porque eu estou me sentindo à vontade para botar salto, não porque a outra pessoa prefere que eu vá de salto, sabe, impõe que eu vá de salto. Então, é, são essas imposições de sociedade, etc., que a gente tem que quebrar, sabe, tem que, tem que construir o prazer próprio, estar bem consigo mesmo, independente do que o, o rapazinho ali vai achar. E a questão que tu falou, que geralmente homofóbico é gay, eu estava ouvindo os filhos da de Tabaté, que é podcast também, com, com os meninos da Diva Depressão, e o, o Eduardo falou, ele disse assim, então, quando eu era gay, quando eu, quando eu era gay, não, ele sempre foi, é, quando eu tava na escola, tinha um colega meu que eu zoava porque, eu era, porque ele era gay, aí ele disse assim, porque eu era gay, então, ao invés de eu ser zoado, eu desviava a piada para o outro, porque aí não sobrava para mim, sabe então às vezes a questão da pessoa é, ser homofóbica ser preconceituosa ser é, ficar criticando a outra pessoa por muitas vezes é para desviar-se do foco é, é porque
0: o ser humano tende a querer fazer parte do grupo ele não quer ser excluído do grupo
1: Isso, então... exatamente e diminuir a outra pessoa né pra... quem tá fora
0: do grupo é tratado mal quem tá fora do padrão né da, da sociedade do grupinho ali né tem, é? que, tem é a piada, a chacota, então quando tu faz parte, tu quer ser aceito, tu abraça... Às vezes até tu não é uma pessoa tão ruim, mas tu abraça aquilo e faz... Uhum. Ah, é, é
1: que, que, nem, é é que nem roda de homem, né? Muitos homens podem não concordar com a ideia do outro, mas o cara não vai dizer assim, quer dizer, a maior parte pelo menos assim, Bah, homem, eu acho que o que tu tá falando não é legal.
0: É, inclusive, agora é aquele momento que eu
1: vou dizer assim: homens
0: que querem ajudar o feminismo, antes de vir interromper uma conversa de mulheres e querer dizer, eu acho que vocês deviam fazer isso ou aquilo, seria muito mais útil se você usasse essa energia para falar com seu amigo, sabe? Se você usasse essa energia para falar com outros homens quando eles estão sendo escrotos, naqueles grupinhos de homem lá que mulher não tá participando para poder se defender, lá fazia muito mais diferença. Você quiser se você quisesse dar um pitaco, por exemplo, né, quando estão as mulheres falando, porque já que o feminismo é sobre mulheres, a voz principal né, é das mulheres, se informar.
1: Falamos aquele, é o, o famoso lugar de fala, né? O homem nunca vai saber o que é ser feminista.
0: Cá, Camila, dá um jeito nesse WhatsApp pipocando aí, por favor.
1: Eu, não, não é o meu, meu não tá gritando.
0: Eu tenho uma WhatsApp gritando e não é Mas, meu,
1: porque eu desliguei todo. Temos, temos um, um espírito online. Não, meu, não tá gritando, não. Não me xinga. <risos> Mas, enfim, enfim. É, é muito importante essa questão do lugar de fala, né, Aline como é que é o nome daquela, daquela expressão que o homem vai lá e tira a moral da mulher é... o men's planning men's planning, é, é é bem legal de assistir, tem uns vídeos da Maíra Medeiros, gente Maíra Medeiros, olha só, tô super super divulgando as pessoas é,
0: ó, oh, aqui no Brasil é a expressão que foi adaptada para o macho palestrinha no caso <risos>
1: É do tipo assim, a mulher tá dando uma explicação sobre determinado assunto e um cara diz assim: "Não, mas não não é assim", né? E aí... a mulher daqui a pouco... ela é formada... tá super superior na área... é muito comum... eu acho que... tu compartilhou comigo... não sei se a gente viu junto... de uma mulher que era... era alguma coisa da aeronáutica... assim... uma engenharia voltada mais para aeronáutica... Eu tava dando uma explicação sobre uma coisa... um cara foi lá... criticou ela bastante... a ah, estuda antes de saber... ela disse... cara... eu sou, engen sou engenheira formada... trabalho na, na aeronáutica e tal e é muito comum... assim até a questão do feminismo... a mulher vai lá e diz que feminismo é tal coisa... e o cara diz... não... mas feminismo não existe... porque a mulher ela já é igual ao homem... porque... olha... as mulheres já estão tomando conta... e tal... ou quando o
0: cara quer... tipo... dizer... não... mas eu acho que vocês deviam lutar assim... assim... assado... de forma assim... porque assim, se é um movimento para dar voz às mulheres... para dar o mesmo direito que as mulheres o homem não tem que dar aval de nada, né, a mulher tem o poder de decidir como ela quiser, e não tem que homem dizer que acha isso ou acha aquilo, então, assim, é aquela coisa, alguém vai dizer, ah, mas eu tenho direito à minha opinião, até tem direito a dar opinião, mas a opinião não vai ser levada em consideração, porque, né
1: porque né, ele não vive isso, não é mesmo? Quando ele e, passa na rua, nem... a pessoa não fica elogiando as nádegas não, dele. Não vive e muitas vezes
0: nem estuda aquilo, dá uma opinião assim tirada da fonte das vozes da sua cabeça sem dar Ah, uma mas olhada. é que tem
1: muita gente graduada no no, no Google, né? Então é, é bem comum assim. Mas não, enfim,
0: o pior é que tem uns que nem o Google. Ó. O pior de é <risos> nem o Google, sabe? Às vezes a pessoa não vê nada, só vê o Zap ali com um monte de fake news e tenda palpite. Daí é pior ainda. Não, nem sei o que é pior. É, na verdade tem uns que são inteligentes para algumas coisas, tipo academicamente. E são bem machistas, eu também me irrito, mas eu, eu, eu realmente não sei dizer o
1: que, que é pior. Enfim, próxima pauta.
0: Tá, uh, a próxima coisa é, que é meio que a gente já falou, mas a gente vai agora entrar bem nisso de as feministas querem ser superiores? Não, né, como a gente já falou, é sobre é, igualdade, ou melhor, equidade, né? A equidade, na verdade, significa as pessoas poderem chegar ao mesmo lugar. Mas a equidade não é igualdade porque, sim, vai depender de onde as pessoas uh, saíram. né? Quando você está falando de um grupo tipo homem, branco, hétero, né? si, homem cis, né? ele já está mais lá na frente. Então, para a mulher chegar aonde o homem chegou, ela está saindo muito atrás. Então para conseguir chegar lá em questões de salários, né, de ser vista numa empresa com a mesma importância, ela precisa de incentivos que façam ela poder sair do mesmo lugar. É por isso que a gente diz que não é mais leis, que nem algumas pessoas ah, ter leis é, para favorecer mais as mulheres não vai tirar do homem para dar para mulher. Quando você não tá tirando o direito de uma pessoa para quando você faz coisas para favorecer, favorecer a mulher, né? a não ser que você ache que é tirar direito do homem, tirar o direito dele, por exemplo, bater na mulher, né? Realmente, a gente vai tirar esse, esse direito do homem. Mas são as leis que são vistas, assim, para defender as mulheres, elas são feitas para que a mulher possa sair do mesmo lugar que o homem está hoje. Então, ela precisa de outras proteções para conseguir... Né, chegar, se igualar, e é isso que, é que a gente chama de, de equidade. E eu queria também aproveitar para fazer uma pequena observação, que agora me veio na mente, que quando a gente fala né, sobre a questão salarial, a questão uh, até mesmo do julgamento, das roupas, eu lembrei que outra coisa que as pessoas falam muito é que ah, como se isso fosse bobagem. Não é bobagem, né porque isso... Uh, atrapalha a vida, né? Mas essas coisas são pequenas coisas, aparentemente, que lá no final acarretam na violência que chega a ser a violência física, a violência psicológica, que acaba chegando lá no final, onde aquelas mulheres lá que são mortas pelo marido, namorado, na alta taxa de feminicídio, tudo isso acaba chegando lá porque a parte profissional leva toda a questão da dependência financeira, é, a questão da roupa, você achar que a mulher é menos porque ela está usando roupa assim, o passado, que algumas mulheres são vadias porque se vestem de um jeito que não é a mulher direita, faz levar à violência sexual, enfim. Então tudo isso acarreta uma violências que realmente tiram vidas. Então quando o resultado final... Chega né, em questões de vidas, isso é muito sério. Então, antes que você ache tudo isso assim coisas pequenas, elas são assim a base de uma coisa muito maior.
1: E a, lenda, a Lei Maria da Penha é extremamente recente. Né? Ela está fazendo aí, fez 14 anos, dia 7 de agosto. Então... cara... violência contra a mulher é uma coisa que existe desde que mundo é mundo... né? e sim... somos biologicamente... Né, fisicamente... inferiores aos homens... né? e geralmente... E, e, e sempre... desde sempre também... é tratada com inferioridade. Então... é, é uma lei muito recente para a história que a gente tem de mundo... Né? Então, sabe que eu tava lendo algumas questões que tu, que tu levantou do, do uns, do, dos links que tu me mandou e aí eu achei umas frases muito engraçadas que são muito comuns: assim é, Feministas odeiam crianças e mães, <risos> é, mulheres que se tornam feministas por serem mal amadas e nunca terem conquistado um homem, cara. Geralmente, o contrário, né? Geralmente, aquelas mulheres que passaram. Não só mulheres que passaram por relacionamento abusivo... Cara, mas assim, ó... Senta numa roda de mulheres, tá? Homens, se vocês quiserem testar isso... Façam isso... Senta numa roda de mulheres e pergunta... Qual mulher nunca foi assediada? Qual mulher nunca foi abusada? Qual mulher nunca é, sofreu um relacionamento abusivo? Qual mulher nunca foi inferiorizada? Cara, para vocês verem que tipo isso tá muito presente na nossa sociedade, muito, e tem muita gente que procura, é que nem a questão assim, vou fazer uma associação com o racismo, né? Tipo, os brancos costumam, as pessoas brancas costumam dizer que o racismo ele não existe. Que ah, não, hoje em dia é muito mais tranquilo ali, meu vizinho é negro, a gente se respeita, não vai namorar com a minha filha, mas a gente se respeita. Né? Então, Respeita é,
0: longe. Agora, se entra na família dele, será que ele vai tratar igual? será que ele né? vai É lutar? que
1: nem a história do, do gay, né? Ah, não, tudo bem ser gay, mas o meu filho ser gay jamais. Né? Então, todo mundo tem esse, esse falso... essa falsa mente aberta, assim... todo mundo é mente aberta, né? Mas aí tu começa a colocar umas questões, aí a pessoa começa a... opa, não, peraí, aí não. Né, aí diz aqui que toda feminista é lésbica, né? É ah, essa é maravilhosa. Feminista só é contra assédio quando é feito por homem feio, <risos> cara.
0: Não, é que começa assim, ó, essa é eu Tem que até falar porque começa assim: é assédio. Se a pessoa não quer, então, independente de se você acha bonito ou feio, realmente, se ela acha bonito e ela quiser, não é assédio, tá? Come começa por você entender isso que se ela quis. Alguma coisa que o cara não é assédio, assim, né? Se foi com sentido,
1: e no aí o pode... um homem feio vai ser uma tendência menor dela querer, é, mas se Não tinha cruzado esse pensamento, achei né? começa assim. Mas se o
0: cara feio ou bonito fizer uma coisa e ela não quiser, continua sendo assédio. Mas aí, quando é um cara bonito, quando é um cara com dinheiro e a mulher diz que é assédio, sabe o que acontece? Os caras dizem que não é assédio, porque é bem capaz, ele é bonito, ele tem dinheiro, ele pega a mulher que ele quer, é bem capaz que ele vai ter assediado. Ou seja, quando é um cara bonito e com dinheiro, os próprios homens não acreditam nas mulheres, eles diminuem o poder do assédio. E aí, quando eles é que fazem o assédio, muitas vezes, assim, se eles são pobres, feitos e tudo mais... Aí, para poder justificar, eles dizem, ah, porque se fosse lá o fulano não era sério, mas aí volta o que eu disse, se por acaso foi consentido, realmente, né, se numa balada tu chegar e encher o saco de alguém e dois minutos depois chegou um outro cara que ela quer ficar e ela ficar, realmente o teu caso era sério, o dele não, porque foi consentimento, então, né.
1: É, é, bem, é bem interessante isso, né, porque essa, inclusive essa dificuldade do homem em ouvir um não, ah, é
0: assim, não e a dificuldade, <risos> né, do cara entender que assim, ó, ele não o problema ali, não, não volta no negócio da terapia, porque o cara tem problema de ser rejeitado, mas aposto que ele não quer ser obrigado a ficar com a mulher que vier. imagina se chega uma feminista peluda né, uma arrumada querendo pegar ele vai querer ser obrigado a ficar com ela?
1: Não, óbvio que não, né? E aí, imagina se ele diz não para feminista e ela continua a encher o saco dele, né? Ah, é. é, 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 é ela aí ela que é a ruim.
0: Fazer, né? Mas é só porque, né? ele já, já vamos pegar o estereótipo aí que eles acham que a feminista é o pior tipo de mulher que existe. Então vamos usar esse tipo aí de mulher que eles não querem nem pintada. Provavelmente ela também não quer ele nem pintado, mas enfim. Se ela chega para ele, ele não vai querer ser obrigada a ficar... Inclusive, o feminismo faz muito serviço para os homens. Eles nem percebem. Eles deveriam, na verdade, estar tá concentrando Ai, energia, a, a, a concentrando energia deles para lutar em várias pautas que o feminismo abre portas e os homens deveriam lutar... Na verdade, deveriam estar tá lutando pelo que favorece a eles, né? Porque, tipo, essa coisa de que o, o papel de gênero na sociedade... A mulher tem que ser sempre aquela que espera o homem vir. E o homem tem que ser sempre aquele o pegador que pega todas as mulheres, senão ele é gay, não sei o quê. Quando tu desconstrói esse papel, isso é bom para os homens também, porque eles não são mais obrigados a querer ficar com todas as mulheres. Tipo, quando os homens entenderem isso, os próprios homens não vão mais sofrer com aquela piadinha do amigo que fica é, não pegando, gay, senão você tinha comido, não sei o Sabe? Então... Isso é uma coisa que favorece. O, outra que os homens adoram falar. Ah, essas mulheres querem igualdade, porque que elas não brigam pela, pra ser obrigatório ir pro quartel? Essa. Não.
1: <risos> Sim, tipo assim, a mulher quer igualdade, mas, não, mas o desconto na balada ela também quer, né?
0: Mas o que eles podiam fazer? Eles podiam lutar pra eles não precisarem ir pro quartel, não serem obrigados ir pro quartel, em vez de querer que a mulher lute por eles, né?
1: Mas esses dias eu passei por uma, por uma matéria, enfim... e eu tô vendo aqui que, tipo, tá sendo divulgado muito... é que o machismo tá matando os próprios homens, né? Porque o que que acontece? Algumas questões, assim... tipo, essa questão de <risos> ser macho... de não poder chorar... dificuldade de expressar sentimentos... Os homens etc, são etc, mais etc. matam, né? Exatamente... É, também tem a questão de ser, aquela questão de ser o gestor da família, o que ganha bem, o que sustenta e tal. E quando o homem ganha menos que a mulher, ele geralmente, cara, eu já, eu já, já vi casos do tipo de, de cara entrar em depressão, de se matar e tal, justamente por a mulher estar sendo aquela que está, né, mantendo a família naquele momento, ele tá desempregado e tal, e... Sabe, essas, essa masculinidade tóxica do machismo afeta os homens também, sabe, porque é uma pressão psicológica... E eu já
0: vi o homem, homem usar isso como argumento para desmerecer o feminismo, ah, para dizer que o homem também sofre, mas aí que tá, eles deveriam então estar abraçando o feminismo e daí tá abrindo essas causas específicas dos homens para lutar e não ficar indo contra e xingando os feministas. Se eles reconhecem que tem coisas nesse, nessa estrutura e realmente tem essa estrutura de sociedade assim que diz que o homem é tal e tal coisa e a mulher é tal e tal coisa, né? Os papéis de gênero. Uhum. Uh, como elas também afetam os homens, eles deviam estar aprendendo com as mulheres as coisas relacionadas às mulheres e estar fazendo grupos para conversar sobre essas questões dos homens, mas não, eles preferem se juntar para... E não desconstruir vida. a
1: macheza, enfim, macho alfa, né, que, que eles estão acostumados a... por mais que não admita, por mais que não admita, é difícil, eu acho que é muito difícil desconstruir, porque assim, Aline, eu tenho ouvido muito falar a palavra, e ela, ela faz muito sentido, que é a desconstrução, né, a gente que é mulher, tá, que, que o machismo, mais do que qualquer pessoa prejudica, nós, etc., já é difícil de desconstruir o machismo, já é difícil de desconstruir a rivalidade entre as mulheres, já é difícil desconstruir essa crítica, essa luta pela liberdade, em pensar que se favorece você, favorece a mim também. Imagina para os homens ter que desconstruir essa macheza, né? Então, essa desconstrução, ela é um, é um processo muito lento, assim, mas que a gente tem que estar tá sempre é, lembrando que a gente está em desconstrução. É, inclusive,
0: esse é um dos papéis deste podcast, porque eu vejo, assim, ó que entre os grupos de pessoas que falam sobre esses assuntos, muitos deles já estão, assim, como é que eu vou dizer, num assunto mais avançado, já estão entrando em pautas mais complexas, e, e é cara, é importante também. Mas a gente não pode esquecer que tem muita gente que não sabe o básico, não, não, tenha, é, não tem contato muito com isso de forma básica, que, sabe, quando eu tô entrando numa conversa de pessoas que já estão acostumadas a falar aquilo, vão encontrar um monte de termos que você não vai pegar logo de cara, não vai entender o que significa. Então, a gente não pode esquecer que tem gente que não está acostumada com essa conversa. Então, a gente precisa começar do início mesmo, sabe... Com uma fala só... mais informal,
1: com uma, uma é, trazida para realidade... Não dá,
0: não dá só para pregar para quem já é convertido. A gente tem que chegar naquelas pessoas que nunca ouviram falar. Então, a nossa proposta... Claro que, de vez em quando, a gente vai talvez, trazer uns temas um pouco mais, talvez, complexos... Vai, ou vai acabar chegando em alguma coisa um pouco mais funda... Mas a gente quer sempre trazer, assim como principal, um tema que vai conseguir chegar em qualquer pessoa que ouvir, mesmo que a pessoa não esteja acostumada com aquele assunto, né? Porque a gente precisa voltar, porque se a gente não tivesse tanta gente que não tem contato nenhum, a gente não tinha o tanto de pensamento absurdo que a gente lê na né, internet afora. fora e que, infelizmente, refletem até nas eleições que a gente vê, né? Porque, por exemplo, muita gente que votou lá no Bolsonaro, por exemplo, é, não via o problema quando a gente falava assim, tá, mas ele é machista, ele é homofóbico, é, não,
1: mas ele não é. Mesma situação do Trump que a gente é. tá falando hoje. Tem muita
0: gente que fala assim, ah, ele não é racista, ele olha ele abraçou negro, tipo, abraçou um negro não é significa que não é Pegou um anão no
1: colo. <risos> tu então, viu aquela cena que ele pegou um anão no colo achando que era uma criança?
0: Eu, <risos> não mas eu acho que é melhor. Né? Ah, procurem
1: procurem gente, procurem. Querem dar risada, procurem. Ó, a Bolsonaro com anão no colo. Pode perguntar. Então, pra
0: uh, e as pessoas para quem a gente falava isso um não viam, não percebiam esse, preconce uh, esse preconceito dele, né? Não conseguiu enxergar. E dois. Não achavam que isso era uma coisa relevante, tipo, nossa, mas a economia é muito mais importante, ele vai cuidar da economia. E quando a gente para para pensar, esses assuntos que a gente está trabalhando é muito importante, Porque, como eu falei antes, isso reflete na vida das pessoas, ou melhor, algumas acabam morrendo por causa disso. E não é uma nem duas, é um monte de gente que acaba perdendo a vida por causa de questões como essa. Então é sim muito gente, tanto quanto a economia. Mas como eu disse, muita gente não via a importância quando a gente levantava esses pontos. E aí tu percebe o quanto de gente que nunca teve contato com essas conversas. Então, a minha ideia é fazer um conteúdo que consiga chegar
1: nessas pessoas que que nunca ouviram falar mais questão, que Nas que estão, pelo menos, é, dispostas a pensar a respeito, né? Porque tem pessoas que elas simplesmente não estão ah, dispostas... Eu sei que tem gente que não dá, né? Mas pelo menos é aquela assim, ó, que, que tem boas
0: intenções, mas acha, é muito difícil, pega um negócio muito complexo, ela vai muito
1: chato. Ou, ou, ou que, assim, é, eu me coloco nesse lugar, esse é meu lugar de fala, porque é realmente pessoal, é daquela coisa do tipo assim, é... eu sou mulher, eu acho que a sociedade é machista e tal, mas eu não gosto de levantar a bandeira feminista, porque eu não gosto de estereótipos. Não, eu não gosto de estereótipos, assim, isso é real, né? Mas assim... É... É, é muito importante que as mulheres, além de entender o movimento feminista, comecem a se dizer feministas também. E é, não
0: tenham vergonha, não pensem que você precisa de aprovação de alguém ou que feminismo é uma coisa absurda. Na verdade, assim, ó, a gente, no próximo episódio, que na verdade é a segunda parte desse, que já vai encerrar para quem já tá quase dormindo é do outro lado, a gente vai fazer uma parte 2 desse básico de feminismo. E no final a gente vai fazer meio que um pequeno teste. E você vai perceber que talvez você bata muito com as ideias feministas, você só não estava ligado.
1: Isso aí, é bem por aí. Nossa, falamos pra caramba a gente não terminou nem, nem a metade. É que, é que assim, eu tava. Eu consumi bastante conteúdo. Eu consumo bastante conteúdo de podcasts, porque eu gosto de estar fazendo algumas coisas e ouvindo outras e tal. E todos os conteúdos que eu ouvi, assim, foram conteúdos mais. É, complexos, assim, mais formais sobre feminismo, que geralmente é, consome quem já tem conhecimento, já tem a bandeira levantada e tal, eu e a Aline quisemos fazer uma, uma conversação mais informal para conseguir atingir um público maior né, uhum. mas é uma coisa gente, que dá muito pano pra manga, assim muito pano pra manga porque tem muitas é, vertentes que a gente fala, né Aline Uhum. Muitas vertentes dentro desse, desse mesmo assunto. E que vai. É, aí vai, que, por exemplo, tem a questão da mulher negra, que aí também entra um pouco na questão do racismo, né? E que também tem o feminismo, também tem uma questão que é importantíssima. Ah, gente...
0: Eu vou trazer aqui só todo no spoiler, que a gente vai trazer aqui, é Camila nem sabe disso, mas eu tô dizendo pra Ah, vai, tô, tô sabendo
1: de primeira mão. É.
0: Que eu quero trazer aqui, se possível, vou, pelo menos, se eu não posso. Se tra trazer para o podcast, mas eu vou conversar com alguém para poder falar melhor ainda: que é sobre o feminismo trans, porque isso está dando uhum. uma rebuliço uma na internet, né? Por causa da J.K. Rowling, a autora do Harry Potter, que está falando umas groselhas por aí. Então, acho que esse assunto também é bem interessante. Quando a gente falar, talvez, de feminismo negro, a gente vai falar desse, porque eu acho que dá para fazer um link ali nas, nas e,
1: e, pessoas queridas, eu, antes eu, no primeiro podcast eu falei em singular, porque eu achei que era só minha mãe que ouvi, mas então tivemos melhores números. É... Eu ouvi uma deputada lá do, de Santa Catarina... Santa Catarina... que ela foi a primeira mulher brasileira... a escrever um livro antifeminismo... tá... então... Oh... agora é a hora do Eno... Não, não, não... não. o Eno vai ficar para o próximo episódio... tá... vou deixar... se as pessoas ficarem curiosas aí... a gente ouviu uma mulher antifeminista tá, falando a respeito, uma mulher que, que se diz, se diz não, ela é formada em história, que foi a primeira mulher brasileira a escrever um livro antifeminismo, etc e tal, os argumentos que ela levanta, tá, para ser antifeminista, tá, que é importante também tu ouvir o lado da pessoa que, que não é feminista, pra pensar assim, bom, por que que essa pessoa não é feminista? O que, que leva uma mulher a não ser feminista? Então assim, é, ainda vamos, no, no próximo episódio falaremos sobre isso. E nos próximos, né, Aline? A gente vai ramificando pra todas essas vertentes e todas essas questões que há dentro do próprio feminismo, que, cara, é assim, ó, uma. Eu posso, eu fa pode falar palavrão, né? É uma caralhada de coisa. Enfim, não dá pra falar tudo, senão a gente vai fazer uma live de. Tipo, a Lá Gustavo Lima, de 8 horas, assim.
0: É, então, só pra encerrar esse este episódio aqui, depois a gente vai começar a gravar o outro. Sim, não vai demorar dois anos pra você ouvir a segunda parte. Eu quero terminar com uma frase que é, assim, ó, o meu intuito de trazer essa frase aqui é, é dois. É, é zoar mesmo, né? E, e mostrar pras pessoas que falar o bagulho sem tu, pelo menos dar um Google, cara, o melhor é não só dar um Google, mas eu sempre digo, a melhor fonte, se você realmente quer aprender é ouvir quem faz parte do movimento, porque se você, por exemplo, quer aprender sobre o feminismo não adianta você ouvir o que os outros homens têm a dizer sobre o feminismo porque você provavelmente não quer aprender, você quer ouvir a sua opinião na boca de outra pessoa para reafirmar e você se achar que está certo se você quer realmente aprender a desconstruir, te você tem que ouvir na fonte, então, né
1: é, é, é tipo assim, é, só, só um parênteses, é que nem perguntar assim para o Bolsonaro que é racismo, né, entendeu? Tem que sim. perguntar para uma pessoa que, que é negra, que sofre racismo desde sempre. Por
0: isso, Então ali você vai ter uma fonte real, porque às vezes eles pegam uma pessoa negra que não concorda com o racismo, que tipo é aquele negro antirracista, uma só... E aí quer fazer aquela pessoa validar uma coisa que não é um único, é um movimento social, quer fazer com que aquele negro diz: "Ah, porque esse negro diz que não existe racismo, então a gente está validando aqui que não existe e vocês que ignorar todo aquele monte de gente que fala o contrário, que tem um monte de estudo, um monte
1: de teoria, né? Sabe que eu ia te fazer uma pergunta idiota agora, Tchê, existe algum negro que é antirracista? Aí tu me responde perguntando, e existe alguma mulher que é antifeminista? Mas, não, sabe aquele rapaz que acho
0: que entrou até no governo e ia ser ministro? Não sei, alguma coisa assim... Tinha um cara que deu uma polêmica, um daqueles ministros que quase foi e já no outro dia já não foi. Que o Bolsonaro, ah,
1: que Bolsonaro foi, mas não foi.
0: É, é teve um rapaz que, que era assim. Porque sempre quando a gente fala de um movimento, a gente não tá falando só eu, tu. Principalmente quando a gente fala aquele negócio assim que nem alguns homens adoram falar. Ai, ah, mas não são todos os homens, quando a gente faz algum comentário, alguma coisa. Quando a gente tá falando de coisas sociais, eu não tô falando de... Fulano, ciclando, da Camila, da Aline, a gente tá falando de um movimento social, a gente tá falando da sociedade em geral, então não é um indivíduo, a gente tá falando como um todo. Existem pessoas de vários níveis, existem pessoas que são muito é, preconceitosas, pessoas que estão no processo, pessoas que estão evoluindo mais ou menos, existem pessoas, indivíduos, de vários níveis de preconceitos, de desconstruções, então a gente não tá falando de um só, a gente sabe que nem todo mundo é igual, mas quando a gente fala no geral, a gente tá falando, sabe, a maioria, o número, o grosso da coisa, entendeu? Então, a gente não, sabe, imagina tu ficar fazendo um texto sobre machismo e cada vez que tu falar sobre mulheres, homens, tu tem que botar entre parênteses. Nem todos, nem todos, nem todos, sabe? Não. Então, novamente, eu digo, você ajudaria mais se você não concorda com os homens machistas, você é homem, você ajuda muito mais, em vez de pedir para as mulheres toda a vida que falar usar o nem todos. você ajudaria mais falando com seus amigos, né, e dizendo não eles. generaliza,
1: a gente ouve com frequência, não generaliza. Não,
0: mas é generalizar, porque a gente está falando de sociedade, tá está falando de Beltrano, Ciclã, a gente está falando de um, um grupo, um grupo.
1: Não, e cara, se o, se o chapéu não serviu para ti, excelente, maravilhoso.
0: quem realmente não serve o chapéu, a pessoa não sente ofendido. Porque eu, quem realmente entende o seu, porque eu vou falar por mim. Quando alguém tá falando de uma pessoa que fez também uma atitude racista, e eu que sou branca sei que eu não tenho aquele tipo de atitude, aquilo não me incomoda. E, inclusive eu tenho consciência que tem um monte de gente branca que tem um monte de atitude escrota,
1: eu já, tá e bem. eu
0: sei que, que os negros estão totalmente no direito de reclamar. E se eu tiver essa atitude um dia, pode
1: né me apontar. E o que a gente faz a respeito? A gente procura respeitar ainda mais essas pessoas, né as pessoas que sofrem esses racismos, enfim, no caso, né, a gente pode converter isso para várias vertentes, é, e ao mesmo tempo, ao mesmo tempo, corrige as pessoas que fazem, tipo, piadas desnecessárias, sabe, defende as pessoas, enfim. Mas, Aline, faz a Mas tua frase. É a gente
0: foi indo e foi indo, né, a gente Vai lá,
1: faz a tua frase final.
0: Frase. Não <risos> gosto do feminismo, prefiro ser
1: humanista ou uhum. ou oh, oh, liberalista
0: é não mas aí ó pegando ali o, o tal do humanismo sabe o que que significa humanismo Camila ah diga humanismo é o sistema filosófico que coloca a humanidade em primeiro lugar Nossa. acima do sobrenatural de deuses de dogmas religiosos e das superstições não é o oposto do feminismo são áreas de, distintas que falam sobre coisas distintas. Se você acha que homens e mulheres devem ser tratados igualmente e ter os mesmos direitos, isso é feminismo.
1: Olha Não, só. é humanismo. Olha só, que descoberta. Olha, então, a, gente, sentido, a gente também é
0: cultura, viu? É, sim, exatamente. Ou seja, se você é humanista, e engraçado que a maioria dessas pessoas que falam que é humanista, elas costumam ser pessoas religiosas, por exemplo, mas sabia que ser humanista significa achar que o humano é o que tem de mais superior e top acima de tudo e de todos.
1: É, e isso não significa né, que você vai lá, ah, mas eu vou abrir uma porta agora, não, vou deixar entre, entre linhas, que você vai lá na porta do hospital de uma menina que foi estuprada é, criticar o fato dela abortar uma criança, né? Eu não vou, entrar, não vou entrar nessa questão, porque vai dar a muito... Gente, a muito gente trabalho. vai
0: falar isso aí no outro dia. Isso, a de... gente
1: vai começar a emendar, emendar, emendar... E aí, quando vier, é meia-noite. A
0: gente já falou tudo nisso, senão vamos deixar um pouquinho para outro dia também,
1: né? Isso aí. Eu acho que por, por hoje já, já começamos bem.
0: Então, este foi o, a primeira parte do episódio sobre introdução ao feminismo. E agora a gente vai para a segunda parte, que vai sair em breve, logo depois, pra estar tá escutando esse episódio, talvez até já esteja, né, o No outro... caso,
1: em breve é logo depois, só pra...
0: É, tipo assim, a gente não vai fazer com uma, uma distância um do outro muito Isso,
1: exatamente, exatamente Gente, ouvam o próximo, por favor <risos> é, porque a gente vai, vai colocar umas indicações super legais assim, e a gente vai, vai, vai falar sobre essa questão do antifeminista. então, se você ainda está na dúvida se você é feminista ou anti Feminista, ou no caso de homens apoiadores do feminismo, né? É... Ou são um próximo, ok? Beijos de luz. Ficam todos <risos> bem, meus queridos humanistas.
0: <risos> ai, ai. Despi... Agora eu vou, Des... Des... Todo um humanista. Eu vou fazer uma camiseta com isso.
1: Pra am, am humanista. Ok.
0: Até o próximo episódio. Muito Beijos, obrigada beos. por escutar esse monte de coisa. Tchau.
1: Tchau.